ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים היום בגוגל for Startup Campus, הבית של גוגל לסטארטאפים. הקמפוס נותן לסטארטאפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארטאפים. נמצאים בקריאיטר סטודיו, אם אתם רוצים לשמוע עוד, לברר עוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם, קמפוס co תל אביב. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את גילעד לבנת. היי. מה קורה? איזה מוזר זה לשבת מהצד השני. פרק רוסאובר. כן? מעולה. גלעד הוא יזם ומנהל מוצר, פודקסטר שותף במוצרלה וגם הבעלים של הפודקאסט טיפינג פוינט, פודקאסט ליזמים. ואנחנו הולכים לדבר היום בעצם על A-B טסטינג. יש מצב שאחרי שאמרת A-B טסטינג חצי מהמאזינים נטשו. כן? עד כדי כך? לא. סתם, זה משהו שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, תאונה למוצר, בכלל חברות עושות את זה מלא, ויש עם זה הרבה פינות אפלות מעולם הסטטיסטיקה, ואני לא איזה סטטיסטיקאי מדופלם. יצא לעשות לא מעט קורסים בזה, בתואר שעשיתי, ואז איכשהו גם תמיד הייתי הבן אדם שכותב על זה מחשבונים, ומעביר על זה מצגות ודברים כאלה. נראה לי אחלה רעיון לפרק. למרות שעשינו כבר כמה פרקים על זה, או אחד לפחות שאני זוכר, אבל תמיד אפשר לחפור את זה עוד. לגמרי. אני גם חושבת שזה היום מאוד משתנה מחברה לחברה, איך מממשים את זה, איך בוחרים להתעסק בזה, איך בוחרים לנתח את זה, האם יש לך מערכת פנימית או חיצונית, הרבה דברים שאנחנו ניגע בהם בהמשך. אז לפני שאנחנו מתחילים, גלעד, ספר לי על הרקע שלך. וואו, אז את לא יודעת כלום, אז אני אספר. מעולם לא נפגשנו. אני היום מייעץ בתחום הפרודקט, מחפש הזדמנויות. היה לפני תקופה ממש קצרה סטארט-אפ משלי, שהתעסק באלגוריתמיקה וחברות תעופה וכל מיני דברים כאלה. לפני זה עבדתי בסולוטו ואי-ביי, באי-ביי התחלתי בעצם מהעולם הזה של דאטה ודברים כאלה. זהו, זה נראה לי החפירה שלי על מי אני ומה אני עושה. מעולה. אז A-B טסטינג, בעצם איזו בעיה זה בא לפתור? בגדול A-B טסטינג זה בעיה של משתנה אחד. בעצם אנחנו לוקחים שתי קבוצות, משנים משתנה אחד בין שתי הקבוצות האלה, ורוצים לראות מה התגובה. זה לא מבחן שבו יש כמה משתנים, זה כבר מבחן אחר שנקרא מולטי בריאנט, mm-hmm. שזה בעיה אחרת לגמרי, וזה כאילו משהו כזה שאם שואלים מה זה A-B טסטינג, אז זה בעיה של משתנה אחד. ואיזה כלים יש היום uh, ל-A-B טסטינג? אז אנחנו חיים בעולם שיש בו המון כלים אנליטיים, נראה לי מאות אם לא אלפי. הדבר הכי קל זה מן הסתם אקסל, שפשוט uh, לוקחים דאטה ועושים את מה שרוצים. יש את הכלים הקצת יותר uh, מפותחים, גוגל אנליטיקס, מיקס פאנל, דיינאם קילד, אופטימייזלי, יש באמת uh, המון, כל אחד נותן את הזווית שלו, uh, כמה הוא מנגיש את הדברים, כמה הוא שם יותר דגש על הקטע הסטטיסטי, לאיזה מקורות מידע הוא, הוא מתחבר, כמה קל לחבר אותו למקורות מידע. בגדול, בחירת כלי זה משהו די אינדיבידואלי. מה החברה שלכם מן הסתם משתמשת בו, באיזה רמות שונות אתם רוצים להשתמש בזה. הפיתוחים הכי מגניבים שראיתי בדרך כלל זה כלים פנימיים, שהם גם מן הסתם הם טיילור מייד לחברה, לסוג הדאטה שהיא אוספת, לכמויות שהיא אוספת, למבחנים שהיא מריצה. אז אם אתה, אם באמת נגיד מישהו מגיע אליך לייעוץ והוא שואל אותך לבנות כלי פנימי או להשתמש במוצר קיים, במוצר מדף, מה תציע לו? זה ממש תלוי בשלב של החברה. סטארט-אפ שרץ ומנסה לשפר את המוצר שלו כמה שיותר מהר ויש לו שורטד של ידיים. מן הסתם כלים חיצוניים זה הכי זמין, הכי נוח. אני יודעת נגיד שלפייסבוק יש כלים פנימיים משוגעים של זה, אבל לא כולנו עם פייסבוק. אז אני הייתי הולך לכלים חיצוניים, אפשר אשכרה להתחיל מ... 
SQL ואקסל, כאילו, mm-hmm. ופשוט לעבוד משם. היום, היום אקסל גם יודע להתמודד עם לא מעט כמויות של נתונים, וכמובן שאם הולכים לדברים קצת יותר מסובכים, קצת יותר גדולים, אז כבר ללכת, אני ממש אוהב את אופטימייזלי, השתמשתי תקופה לא קטנה במיקס פאנל, mm-hmm. שמעתי שדיינאים קילד ממש טובים, you name it, market research, go fetch. אז רגע, שנייה, אבל נניח ואני רוצה להשתמש עכשיו באקסל ו-SQL. זה לגמרי אפשרי, קודם כל. איך? אז אלף כל, מי שרוצה באמת, שישלח לי מייל, כתבתי מחשבון. איך? אז קודם כל... זאת אומרת, אני בכל מקרה צריכה לייצר שתי גרסאות, ואני מעוניינת שהם יגיעו לפלחי אוכלוסייה רנדומלית. איך אני בכלל עושה את כל השלב שעד מדידת הדאטה, ללא פלטפורמה? עד מדידת הדאטה, מן הסתם זה להכניס אנליטיקות לתוך הקוד ולשמור את זה במקום מסוים. כשאנחנו מחליטים בעצם על, על המבחן שלנו, אז מן הסתם חשוב שיהיה לנו איזשהו משתנה שיעזור לנו לעשות את ההבדל בין קבוצה A לקבוצה B, ושאר הקבוצות אם יש, וכמובן להגדיר את המבחן. הגדרת המבחן זה משהו שבדרך כלל, כאילו, זה, זה נשמע כזה שזה ברור לכולם, ולפעמים מופתעים לדעת כמה שזה לא ברור לכולם. תמיד יש דוגמה בנאלית הזאת של יהיה כפתור אדום או ירוק ולא ברור בהכרח מה אנחנו רוצים לבדוק כאילו יכול להיות שזה משפר את הקונברג'ן אבל בהמשך הדרך זה זה לא משפר ובגלל זה חשוב שאנחנו נגדיר מראש מה המשתנה שאותו אנחנו מודדים. כי איבי טסט הוא תוצאתי mm-hmm. אתה לא יכול להסיק ממנו בהכרח מסקנות מרחיקות לכת זה בעצם להגיד לך האם. השאלה שלך האם היא קיבלה כן או לא, זה לאו דווקא אומר לך הסוג הזה וביום הזה ודברים קצת יותר מסובכים שיהיה לך קשה מאוד להוציא מ-ABTS, זה כלי מאוד פשוט, הוא מאוד נוח לעבודה איתו, כי הוא לא דורש יותר מדי, פשוט תכניס אנליטיקות לקוד ואז תוציא שאילתה בהתאם לזה, תוודא שהמשתנה המוסבר שלך נמצא בשאילתה הזאת כדי שתוכל לעשות מן הסתם את ההשוואה בין שתי הקבוצות ותכלס. זהו. אוקיי. Okay. מתחת לזהו, אז יש איזה ארבע כוכביות. סבבה. <laughs> <laughs> אז התחלת באמת לגעת בזה קצת, בוא נדבר על איך מגדירים ניסוי. קודם כל, כמו שאמרנו, להגדיר איזה משתנה אנחנו בודקים. ואחרי שהגדרנו אותו, אנחנו צריכים גם להבין איזה וריאציות אנחנו רוצים לבדוק. וריאציה זה בעצם, אם היום הכפתור שלנו הוא ירוק, ואנחנו רוצים לבדוק כפתור אדום או כפתור כחול, אז בעצם יש לנו את הקונטרול גרופ, שזה הקבוצה עם הכפתור הירוק, ועוד שתי וריאציות, אדומה וכחולה. Mm-hmm. זה משהו שחשוב שאנחנו נגדיר כבר מההתחלה, כי יצא לי לראות ולעזור לחבר'ה שפשוט דילגו על זה ואמרו, טוב, בוא נוסיף עוד וריאציה ובוא נראה את זה ככה, ובוא נשנה את הפונט ובוא נשנה את הקופי, וזה בדרך כלל הופך להיות משהו שהוא מתבדר מאוד מהר. זהו, יש משהו שנקרא רמת ודאות. בגדול זה די פשוט. רמת ודאות של 95% אומרת שאם נחזור על הדבר הזה עוד 100 פעם, ב-95 מהפעמים נקבל את אותה תוצאה. אוקיי. וזה משהו שתמיד כזה, לפחות אנשים שדיברתי איתם הוא כזה וייגי, אנשים לא מבינים מה זה אומר, זה די פשוט. כאילו צריך, אפשר לפשט את זה לרמה שכולם יכולים להבין. זאת אומרת, כשאנחנו מגדירים את הניסוי, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאנחנו מחליטים את רמת הוודאות. אבל אני יכולה גם לבוא ולהחליט שרמת הוודאות של 90 מספיקה לי? כן. בדרך כלל רמת הוודאות משפיעה על גודל המדגם. אוקיי. Okay. וגודל המדגם זה פועל יוצא של כמה יוזרים יש לך. ב-B2B, במיוחד בתחילת הדרך, קשה לעשות את הדברים האלה. כי אם יש לך 10, 20, 50 לקוחות, אתה לא יכול עכשיו לעשות מדגם של 1,000. וכאן נדרש ההתערבות של הכרת הלקוח. יכול להיות שגם במצב כזה ה-AB טסט הוא לא טוב. עדיף לך לשבת עם היוזר שלך ולתת לו את הווריאציות ופשוט לראות מה הוא בוחר ואז לשאול אותו למה בחרת את זה. 
זה יכול להיות כלי הרבה יותר טוב מלעשות A-B טסט על 40 יוזרים. Mm-hmm. וזה באמת גם נוגע לגודל המדגם. יש היום מחשבונים, אנחנו ניגע בזה אחר כך בהמשך, אבל גודל המדגם הוא מספר, קודם כל זה לא איזה תורה משמיים, זה פשוט מספר שאתה צריך להגיע לגודל לכמות הזה. לכמות היוזרים. כן, עכשיו, יש... נושא כאוב של בחירת המדגם. Okay. בחירת המדגם זה יכול להיות משהו, בדרך כלל אנשים אומרים, אה, ah, כן, נעשה רנדומלי. א', כל לעשות רנדומלי זה משהו שהוא לא פשוט. אתה צריך לוודא שמה שבחרת הוא באמת רנדומלי, ולא בטעות יצא לך שכל המשתמשים האלה הגיעו מפייסבוק, וכל המשתמשים האלה יש להם סגמנטציה אחרת, וחשוב להבין שרנדומליות זה אירוע. יש את הסרט הזה על אניגמה. המכונה של הנאצים שהעבירו קוד ודברים כאלה. אוקיי. Okay. וחלק מכל הדבר שם זה איך הם יכלו ליצור רצף שהוא רנדומלי לחלוטין. ויש על זה מחקרים משוגעים ומאוד מעניינים, וחשוב להבין שאם אתה עושה משהו סתם ככה, הוא לא בהכרח רנדומלי. יכול להיות גם שאתה אומר, אוקיי, אני בוחר איזשהו קבוצות, סגמנטים מסוימים שאותם אני רוצה לבדוק, שזה גם משהו שהוא לחלוטין בסדר, אני רוצה רק יוזרים חדשים, רק מארצות הברית, רק כאלה שהגיעו מצ'אנל מסוים ודברים כאלה. בהינתן זה, צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעשות את הסגמנטציה שלנו בצורה נכונה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, קבוצה א' היא קבוצה של משתמשי אנדרואיד, וקבוצה ב' היא קבוצה של משתמשי אייפון, אנחנו בעצם דפקנו לעצמנו את המבחן. כי יש משתנה נוסף. כן, כי יש משתנה נוסף, ובעצם מה שתקבל זה אינסייט על הקבוצה, ולא אינסייט על הפיצ'ר או על המוצר או על המבחן שאתה מנסה לעשות. ולכן, כל מיני חבר'ה שאומרים לי, אה, נחלק את זה לפי פון מודל או פון טייפ, והנה לנו פרמטר שלפיו אנחנו עושים את הקבוצות, אז לרוב זה לא טוב. אז לרוב זה פשוט סגמנטציה שאתה יכול להוציא אחר כך, ולא באמת משהו שאתה מעוניין להגדיר על פיו את הניסוי. נכון. עוד משהו שצריך קצת להבין אותו, זה ההבדל בין מדגם לאוכלוסייה. מדגם זה מה שאנחנו בעצם עושים. אנחנו לא יכולים עכשיו לקחת את כל האוכלוסייה ולהגיד, הנה. זה המשתנה, זה הערך של המשתנה שאותו אנחנו מחפשים. וברגע שאנחנו עושים בעצם מדגם, אנחנו מכניסים איזושהי טעות מדגם. זאת אומרת, mm-hmm. המדגם שלנו לא בוודאות ייצג לנו את שאר האוכלוסייה. וברגע שהכנסנו את הנושא הזה של טעות מדגם, אז אנחנו בעצם מדברים כבר על טווחים. אז טווח זה, כשמו כן הוא, זה בעצם שני מספרים. אם תשאלי אותי מה הגובה הממוצע בישראל, mm-hmm. אז אני יכול להגיד לך בוודאות של 100% הוא בין 0 ל-2 מטר. ולא יהיה לך מה לעשות עם זה מן הסתם, את לא יכולה לעשות עם זה שום דבר, אבל אני יכול להגיד לך שמי, בוודאות של 90% הוא בין 1.70 מטר ל-1.80. Mm-hmm. ועם זה כבר יש לך משהו לעשות. אז כשאנחנו לוקחים בעצם מדגם, יש לנו בעצם טווח של ערכים ולא ערך אחד שאנחנו יכולים להגיד, אה, ah, קבוצה A היא עשתה 3.2% וקבוצה B עשתה 3.1% אז קבוצה A יותר טובה. לא, כי יש לנו טווחים. וברגע שהטווחים הם בעצם באוברלאפ, זאת אומרת, אם אני אומר לך שקבוצה A היא בין 3% ל-4%, בקונברז'ן לצורך הדוגמה, וקבוצה B היא בין 2.5% ל-3.5%, אי אפשר להגיד מי מהקבוצות יותר טובה. למרות שההרגשה שלנו היא ש-B מתחילה ב-2.5 ו-A מתחילה ב-3, העובדה שיש לנו אוברלאפינג אומר שמבחינה סטטיסטית קשה לנו להגיד איזה קבוצה יותר טובה. ולכן יש לנו לא מעט מבחנים שאי אפשר להכריע לפיהם. וזה גם משהו שאנשים צריכים קצת להכניס ל-state of mind של איך אנחנו עובדים עם A-B טסטים. יכול להיות שנגיע לתוצאה שאין תוצאה. אז איך מחליטים בעצם מה להגדיר כבעיית הניסוי? אז בעיית הניסוי חשוב שהיא תהיה מוגדרת גם בצורה חד משמעית. וגם שהיא תהיה מספר שאפשר mm-hmm. להגיד זו ככה מוצגת בעיית הניסוי. הדוגמה הכי פשוטה זה כמובן conversion rate, אתה אומר לעצמך מה אחוז האנשים שלחצו על הכפתור הזה בכל קבוצה. 
וזה בעצם בעיית הניסוי שלך. שוב, היא לא יכולה להיות בעיה גדולה מדי, היא לא יכולה להיות האם האתר נראה יותר טוב עבור האנשים, האם יוזרים מסוימים ישתמשו יותר בעקבות הדבר הזה. זה לא בעיה שהיא מוגדרת מספיק טוב. זה צריך להיות מדיד, זה צריך להיות בעצם באיזושהי פעולה שבוצעה ומטריקה שהוגדרה היטב. נכון, וכמובן שיש מבחנים שאפשר למדוד אותם בכמה מטריקות, אבל חשוב שיהיה בסוף את המטריקה העיקרית שעליה מסתכלים. כאילו יכול להיות שאתה מודד עוד דברים, כמו שבתחרות ריצה אתה מן הסתם מודד את הזמן, אבל אתה יכול גם למדוד גודל צעדים ו... ולאיזה דופק הגעתי הכי גבוה. כן, ודברים כאלה. אבל מה שהכי חשוב לך זה להבין את הזמן. אז גם פה אנחנו צריכים לדעת להגדיר את זה בצורה טובה מאוד וחשוב גם שהפערים בין הווריאציות שאנחנו נותנים הם יהיו פערים יחסית קטנים. אם עכשיו אנחנו ניקח שני פלואים שונים לגמרי אז אולי אנחנו יכולים להגיד הפלואו הזה יותר טוב מהפלואו הזה אבל להגיד למה זה קרה בגלל קופי מסוים בגלל ששאלנו יותר שאלות או פחות שאלות או דברים כאלה זה לא יעזור לנו. וכשעושים פלואו אחר לגמרי זה באמת משהו שהוא כבר יותר מוצרי כאילו אתה אומר. ההשערה שלי היא לא השערה ל-AB טסטינג, ההשערה שלי היא שהיוזרים שלנו אוהבים לתת תשובות להרבה שאלות, אז אנחנו ניתן להם פלואו עם המון המון שאלות שהם צריכים למלא, וזה אולי יגדיל גם את האינגייג'מנט וכו' וכו'. זה לא AB טסט. אוקיי. קצת הזכרת את זה אולי בחצי משפט קודם, אבל בקהילה המדעית, נאמר, היה הרבה דיון לאחרונה בעצם על המשמעות של מובהקות סטטיסטית. כן. אז קודם כל חשוב להגיד... שסטטיסטיקה, כאילו יש, יש בזה משהו מדהים ומשהו אבסורדי. Mm-hmm. לפעמים אתה שואל את עצמך, בשביל למדוד גובה ממוצע של אוכלוסייה מסוימת, איזה גודל מדגם אני צריך, ואתה מוצא כזה 400 איש. מן הסתם 400 איש לא בהכרח יגידו לך את הזה, זה פשוט סטטיסטית אולי זה ייחשב כנכון. זה בעיה אחת שיש עם סטטיסטיקה שלפעמים... שהמדגם הוא לא תמיד מייצג? המדגם הוא לא תמיד מייצג, ולפעמים זה נראה לך כאילו המדגם הוא... עונה על כל הצרכים הסטטיסטיים שלך, אבל תחושת הבטן שלך יכולה להגיד לך שמשהו פה לא טוב. זה כמו שאני אשאל אותך, מה הגובה הממוצע באירופה? Mm-hmm. מן הסתם, בגרמניה, שם כולם כזה מטר תשעים, כנראה יותר גבוהים מבספרד. Mm-hmm. אבל אם תעשי מדגם על כל אירופה, אז תקבלי מספר שהוא יכול לשרת אותך, וכנראה שהוא גם ממש לא יכול לשרת אותך, אבל mm-hmm. סטטיסטית הוא יהיה נכון. אז זה איזושהי בעיה אחת עם סטטיסטיקה וכלליות, mm-hmm. לעומת זאת, יש כל מיני מחקרים ומחקרים על מחקרים שמראים שמחקרים שלא היו סטטיסטיים, התוצאות שלהם בסופו של דבר כן היו נכונות. כי זה נפל על איזשהו סעיף סטטיסטי כזה או אחר, ואז יכול להיות שבעצם אומרים, אי אפשר להתייחס למחקר הזה כמו שצריך, למרות שה-value שהוא נותן, האינסייט שהוא מביא איתו, הם כן אינסייטים שיש בהם המון ערך. Mm-hmm. ולכן, כשאתם מתעסקים בזה, אז חשוב שכן תהיו באיזשהו ראש קצת יותר פתוח, של יכול להיות שהמבחן לא יצא בוודאות סטטיסטית של 100% וזה, אבל, אבל יכול להיות שכן יש פה איזה סיפורים אחרים שאנחנו יכולים להוציא מתוך זה, ולהגיד, הבנו פה עוד דברים שלא הבנו ליוזרים שלנו, ויש לנו עכשיו כיוונים חדשים לחקור אותם. אוקיי, okay, סבבה, הגדרנו ניסוי, אנחנו יודעים איך לבנות אותו, יש לנו מדגם, אנחנו מבינים שהוא מדגם חצי מייצג, <laughs> ואנחנו בכל זאת קצת סומכים פה גם על שיקול הדעת של עצמנו. Okay. כמה זמן הניסוי צריך לרוץ, איך יודעים את זה, ואיך באמת, בוא ניכנס לגודל המדגם קצת יותר. כן, אז אמרנו שבאמת נפרס אותו לגודל המדגם, אז קודם כל, גודל המדגם הוא הדבר היחיד שחשוב בשביל להבין. האם אנחנו הצלחנו להוכיח את ההיפותזה שהייתה לנו בתחילת המבחן הזה? לאו דווקא כשהגענו לאיזושהי מובהקות סטטיסטית. זאת אומרת, אם אמרנו שלקבוצה A וקבוצה B יש, כל אחת יש לה את הטווח שלה, ועכשיו אנחנו רואים שהטווחים האלה מתחילים להתרחק אחד מהשני, אז אנחנו אומרים, אה, ah, יופי, הנה קבוצה A יותר טובה מקבוצה B, ובוא נמשיך הלאה. Mm-hmm. לא. 
מה שחשוב פה זה להגיע לגודל מדגם. זאת אומרת שקבוצה A וקבוצה B, כל אחת מהן תהיה בכמות יוזרים מספיקה. כזאת שאנחנו יכולים להגיד, הן מייצגות לנו את האוכלוסייה בצורה סטטיסטית כמה שאפשר. אז יש מלא מחשבונים, מלא. אני אוהב את המחשבון של אופטימייזלי ויש WVO, נראה לי. כן, אני גם אוהבת את של אופטימייזלי. מה שכן, חשוב שהקבוצות של כל מדגם יהיו מוגדרות טוב. זה אומר שמקור היוזרים צריך להיות כזה ש- שאנחנו יכולים להבדיל בינו לבין אחרים. אם אנחנו עושים איזשהו קמפיין ועכשיו הגיעו יוזרים מפייסבוק ומ-ynet, אז זה משהו שאנחנו צריכים כן להתייחס אליו. זאת אומרת, להגיד, או שהקבוצות האלה הן שונות וזה משהו שמבדיל ביניהן, או שאנחנו עכשיו מחלקים את, את היוזרים ככה שווה בין שני, שתי הקבוצות האלה. כמובן שאנחנו צריכים להסתכל על פרמטרים נוספים, לקוחות חדשים, לקוחות חוזרים, והסיבה היא ש- שבניתוח שאחרי, אנחנו כן נרצה להתחיל להסתכל על סגמנטים בתוך הקבוצות האלה. וכשאנחנו מסתכלים על סגמנטים בתוך הקבוצות האלה, יכול להיות שאנחנו נדע לספר סיפורים אחרים. זה כן יכול להשפיע עלינו על המובהקות הסטטיסטית, כי אם אנחנו מתחילים לגלות שיש סגמנטים בתוך כל קבוצה שמתנהגים ממש אחרת, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות את המבחן שוב על אותם סגמנטים. אז זה כן משהו שחשוב ש- שנהיה מודעים אליו. אפשר גם לעשות מהצד השני קבוצות שהן הומוגניות לחלוטין. ויש לזה גם כמובן את היתרונות ואת החסרונות שלו. וזהו, זה, זה משהו שאני יכול להגיד ב- על גודל המדגם, שזה גם, זה בעצם הנקודה שבה אתה אומר האם הניסוי הוא ולידי, ולא האם הקבוצות מביאות לך נתונים שהם רחוקים אחד מהשני, וכן לשים לב למי שמרכיב לך את המדגם. מעולה. אוקיי, אז מישהו מהמאזינים שלנו כרגע רוצה לעשות, להתחיל לעשות A-B טסט אצלו בארגון, mm-hmm. אבל... הארגון שלו היום זה לא ביומיום שלו, זה לא משהו שהם עושים. איך מחנכים ארגון לסביבה של ניסויים? כן, אז, אז נגעת במילת המפתח, שזה חינוך. Mm-hmm. זה בעצם, אפשר להגיד, חינוך וחיכוך. חינוך, הכוונה היא שאנחנו בעצם רוצים שכולם יהיו מודעים לניסויים, לזה שהם קורים, אבל מצד שני לא רוצים שזה עכשיו יתקע את המערכת. Mm-hmm. והמערכת, אני לא מדבר על המוצר, אני מדבר על החברה עצמה. אם עכשיו כל פעם שרוצים להרים ניסוי, צריך ללכת לאותו מפתח שיעשה שינויים בפרודקשן כדי שזה יקרה, ו- ועכשיו הוא לא נמצא, או שאלף דברים אחרים, אז בעצם יצרנו חינוך לא טוב והרבה חיכוך בשביל ליצור את הפשטות הזאת. Mm-hmm. אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמן הסתם עובדות בפיצ'ר פלאגס, שזה אומר שאתה יכול פשוט להרים איזשהו פיצ'ר, לתת לו איזשהו פלאג, ובעצם לקבוצה מסוימת להוריד את הפלאג הזה וככה... באיזשהו רולאוס פרוסס שבו בעצם משתמשים בזה כבר בשביל ה-AB טסטים. נכון, ואז בעצם אתה הורדת הרבה חיכוך מכל הדבר הזה. Mm-hmm. יכול להיות שאתה מכניס עיצוב חדש, כאילו משהו שהוא עיצובי שכמעט אין ואין בו קוד. יכול להיות שזה עושה משהו שהם דברים שהם קצת יותר עמוקים, אבל ברגע שיש לך מערכת שיודעת לאכול את כל הדברים האלה בצורה חלקה, אם... אני מכיר את זה הכי טוב עם, עם פיצ'ר פלאג, אז כן, זה, זה יעבוד הכי חלק. יש איזושהי גישה שנקראת 100 טסטים בחודש, יצא לי גם לדבר עם אריאל קדם על זה פה, והכוונה היא, זה, זה איזשהו משפט בומבסטי שאומר החברה צריכה להיות מסוגלת להריץ 100 טסטים בחודש, זה לא יעד, זה mm-hmm. לא אומר שכאילו כל חודש צריך להריץ 100 טסטים, זה כן אומר שצריך להיות באיזשהו set of mind, שכל הזמן רצים טסטים בכל מיני מקומות בצורה שהמערכת ש... צריכה לאפשר את זה נכון ובעצם כשאתה רוצה לחנך או ליצור את הארגון שלך ככה שיהיה לו יכולות טובות להריץ איי בי טסטים אז זה מעין משהו שצריך לשאול את הזמרה האם הארגון שלי יכול. בכל רגע להריץ 100 טסטים. ואם לא, אם זה דורש שאותו בחור יישאר עד 12 בלילה כדי להרים פלאגים אחד אחרי השני, אז זה לא טוב, צריך לשפר את המערכת. אבל זה נראה לי 
איזושהי אינישטיבה שאפשר כאילו להגיד בחברה, חבר'ה, אנחנו עוברים להיות ארגון של 100 טסטים בחודש, ואיך כולם מתיישרים לטובת הדבר הזה. אין ספק שזה משהו שצריך לשים עליו פוקוס ולתת עליו משאבים אמיתיים בתוך הארגון כדי שזה יתאפשר. כן. כי לנסות לעשות את זה אם אתה לבד נגד המערכת, זה כנראה לא יעבוד. כן, זה לגמרי לא נופל על האנליסטים או על מנהלי המוצר או על וואטאבר, mm-hmm. זה צריך ליפול על כולם. זה, זה צריך גם, גם שאנשי המרקטינג, לדוגמה, יהיו מספיק בנוח להגיד, חבר'ה, יש לי רעיון A-B טסט, ואז אומרים לך, כן, פשוט... אחד, שתיים, שלוש, וזהו. חלום. אוקיי, <laughs> okay. דיברנו קצת מבחינת דוגמאות על שינויים שהם בעיקר ממשקיים, כפתור ירוק, כתום וכן הלאה, וזה הדוגמאות הנפוצות באמת ב... <laughs> שקיימות על A-B טסטינג, אבל האם אפשר והאם המדידות התנהלו באותו האופן בשינויים שהם לא ממשקיים? התשובה החד משמעית שלי היא כן, כמובן שבטוח יש פה כוכביות ודברים שיגידו שאי אפשר למדוד דברים כאלה וכאלה, mm-hmm. אבל הדוגמה הכי פשוטה שלי זה מילי סקנדס. כאילו אם אני יכול עכשיו להחליף סרוויס בסרוויס אחר ולחסוך 20 מילי סקנדס או דברים כאלה, אז מן הסתם זה משהו שבכיף אפשר לעשות עליו בייבי טסט. פשוט קח חלק מהיוזרים למיקרו סרוויס כזה וקח חלק מהיוזרים למיקרו סרוויס כזה ותראה האם יש הבדל. מעולה. אל תרגישו שזה רק נתון במה שרואים לדעתי. אוקיי, okay, אז עכשיו עשינו את השינוי עם המילי סקנדס והניסוי נכשל. יפה. אז לכל מנהלי המוצר ששומעים אותנו, איך מבינים שניסוי נכשל? אז קודם כל, סיבות שניסוי ייכשל. דבר ראשון זה שיש יותר מדי וריאציות. יותר מדי וריאציות זה אומר שיש לכם נגיד קבוצת קונטרול, ואז מלא קבוצות של וריאציות שונות. זה יוצר בעיה שהיא בעיה סטטיסטית. עוד מעט אני אפרט על זה, אני אתן גם דוגמה, אבל זה ממש יוצר בעיה שאתה פשוט יכול להיות מיסלד by one of the variations. כאילו פשוט וריאציה אחת מנצחת למרות שהיא לא אמורה לנצח. יש עם זה גם בעיות אחרות שאתה צריך מן סתם הרבה יותר טראפיק בשביל לעבור מבחן בשלום כי דיברנו על גודל המדגם וגם ברגע שאתה בעצם צריך גודל מדגם יותר גדול אז זה אומר שאתה צריך יותר זמן שהמבחן ירוץ. Mm-hmm. יותר זמן שהמבחן ירוץ זה אומר שאתה מכניס לעצמך שני דברים למערכת שני רעשים. רעש אחד זה גורמים חיצוניים שהוא בגדול אמור להשפיע על שתי הקבוצות אבל לא בהכרח. Mm-hmm. גורמים חיצוניים זה חגים ומבצעים ואירועי ספורט וווטאבר. וגם יש לך את הגורמים הפנימיים. לקוח משתנה תוך כדי מבחן. הדוגמה הכי פשוטה שאני יכול לתת לזה זה בעצם לקוח שנגיד הבראוזר שלו מחק את הקוקיז שהיו לו. ואז פשוט יכול להיות שלקוח מגיע, נכנס לקבוצה A, עובר איזשהו פרוסס, חוזר אחרי שבועיים שלושה למערכת שלך, ועובר לקבוצה, ועובר לקבוצה השנייה. ואז יצרת לעצמך רעש. יכול להיות שהוא ינטוש את קבוצה B, כי הוא יגיד, רגע, מה, לפני שבועיים זה היה הפלואו של קבוצה A, ולא בא לי על זה עכשיו יותר. והתרגלתי יהיה... למשהו אחר. כן, ויכול להיות שהוא יטה את התוצאות, כי הוא בעצם ראה את חוויה של A, שהיא זו שגרמה לו לחזור נכון. ונגיד להתקונברט, ובסופו של דבר הוא עשה את הקונברז'ן ב-B. נכון. אז פשוט תסתכלו על זה כגם בעיית זמן mm-hmm. וגם בעיית uh, גורמים חיצוניים פנימיים. בעיה נוספת ש, שהתחלתי, שאני אחזור לנקודה שממנה התחלנו, זה נקרא false positive. כשיש כמות וריאציות גדולה, אז אנחנו בעצם נכנסים לעולם כזה של false positive, שזה נקרא בעצם טעות מסוג ראשון מבחינה סטטיסטית, או בעברית תוצאה חיובית שגויה, uh-huh. כמו שדן קנר כנראה אומר. זה בגדול אומר שווריאציה אחת, קיבלנו שהיא המנצחת והיא בעצם לא המנצחת. הדוגמה הכי מפורסמת אולי זה 41 shades of blue של גוגל, שב-2009 הם פשוט עשו ניסוי והם עשו, ניסו להבין איזה סגול או איזה כחול היה גורם לך ללחוץ על מודעת פרסומת שיש לנו mm-hmm. בסרצ'נג'ן של גוגל. והם אשכרה לקחו 41 גוונים 
של כחול. אוקיי. Okay. בעיניי יש שני גוונים של כחול, אבל אין מחזור <laughs> בין אחד גוונים של כחול. <laughs> וסטטיסטית זה גרם לזה שבסיכוי של 88%, כחול שהם היו מוצאים היה לא נכון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הם היו מקבלים תוצאה שגויה. קל לחשב את זה, יחסית. בגדול אתה אומר ש-V זה כמות הווריאציות שיש לי, ואלפא זה רמת המובהקות שבה אני עובד, ואז אתה אומר 1 פחות. אחד מינוס אלפא בחזקת אוויר זה. וזה ייתן לך את המספר. אני בטוחה שהמאזינים שלנו עכשיו בדיוק רשמו. אבל זה בגדול, אם לבחור בגוגל זה היה נותן 88 אחוז, ואז אומר, רגע, 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 יכול להיות שאני אפול פה על משהו לא טוב. אז כלל אצבע, מעבר לקונטרול גרופ מן הסתם, קחי בין אחד לשלוש אפשרויות וריאציות נוספות. ולא יותר. כן, כי מעל זה פשוט מתחילים להיכנס לסיכון, שיכול להיות ש... תהיה מוטה לווריאציה לא נכונה. שזה בעצם בלי קשר כרגע לניסויים שהם מולטי וריאנטים, שמשתמשים בבן דייד אלגוריתמס, דברים אחרים לחלוטין, שאנחנו לא מתעסקים בהם פה כרגע. נכון. בפרופר A-B טסטינג, שבו אנחנו מנסים לבדוק משתנה אחד, עדיף שלא יהיה יותר משלוש וריאציות. נכון מאוד. גם שמעתי על כל מיני דברים כאלה של לשנות טראפיק תוך כדי... אל תעשו את זה, כי זה פשוט uh, לזהם לעצמכם את המבחן. נניח שיש לנו uh, שתי קבוצות, ועכשיו mm-hmm. אנחנו מחליטים שמעלים עכשיו קמפיין בפלטפורמה אחרת, mm-hmm. לצורך העניין, עשיתי קמפיין בפייסבוק ועשיתי קמפיין בלינקדין, ועכשיו אני בודק את הדברים האלה, ועכשיו החלטתי לעשות גם קמפיין באינסטגרם. ועכשיו okay. אני אומר, בוא פשוט ניתן להם את הווריאציות ונראה מה קורה. אז בעצם זיהמנו לעצמנו את הטראפיק, כי הבאנו עוד מקור של טראפיק שהוא לא מנוטר ולא יודעים איך להתייחס אליו, באמצע המבחן אנחנו פשוט יוצרים לעצמנו... בקיצור, אל תעשו שטויות. זה נשמע כמו בלאגן. כן, לגמרי. אוקיי, אז איך משקפים את זה החוצה? הייתי בחיל האוויר תקופה ארוכה ובחיל האוויר מתחקרים הכל. וזה נותן איזושהי פרספקטיבה על הנושא הזה של תחקור. תמיד כשמדברים על תחקור, צריך להיות באיזשהו סטייט אוף מיינד שלא מחפשים לערוף את הראש של אף אחד. זה כאילו הצעד הראשון, לדעתי, בארגון שהוא לומד ושהוא מתקדם וכל הדברים האלה, שקודם כל אנחנו מנסים להפיק את המרב מהטעות. כי טעויות קורות וזה בסדר שזה קורה, אמרו את זה אנשים חכמים לפניי. אז באמת שאני חושב שטעויות זה מבורך, אבל כן חשוב אחר כך לרדת לשורש הבעיה. למה עשינו את הטעות הזאת? למה mm-hmm. עכשיו כל מיני דברים שקרו לא היו צריכים לקרות? כמובן להבין בעצם איפה נגענו בשורש הבעיה. וכמובן איך לתקן את זה, ואחר כך להפיץ את זה. עכשיו אם תפיצו מייל של 200 עמודים, אף אחד לא יקרא את זה. אז צריך להיות מאוד מאוד לדעתי אינפורמטיביים. בסוף כל אחד מוצא את המייל שלכם שמסביר על הטעות שקרתה ב-AB טסט בסיטואציה אחרת לגמרי, ואני בדרך כלל אוהב לעשות את זה בשלושה ארבעה שקפים, שפשוט אנשים יכולים גם לראות איזושהי תמונה, גם להבין את מה שקרה, וגם כמובן לשמור את זה איפשהו, כדי שמי שמצטרף אז שיוכל לעבור על הדברים. אבל אני אומר את זה בכוונה בדגש, כי בדרך כלל אנשים באמת, סוף סוף הגעתם למצב שאתם א' כל מקדשים את הטעויות, ב' מנסים להבין למה עשיתם את הטעויות, ואז אתם כותבים מגילה. ואז כאילו איבדתם את כל הקהל כזה שרוצה לדעת מה לא הלך טוב במבחן הזה. אז נסו גם שם... TLDR. כן, לגמרי. אוקיי, okay, אז נכשלנו, ואנחנו פרסמנו ברבים, וחקרנו את הטעות, ואנחנו יודעים בדיוק למה היא קרתה. כן. מה עכשיו? בגדול צריך לחזור על הניסוי. אין לי איזשהו משהו חכם נוסף להגיד על זה, חוץ מזה, נושא נוסף שאני רוצה לדבר עליו, שזה נקרא פרדוקס סימפסון. סתם שתדעו, היה בחור בשם קארל פיטרסון, שהוא בכלל לא קוראים לו סימפסון, mm-hmm. שהוא דיווח על הדבר הזה, עכשיו אני אסביר אותו, כבר ב-1899. ואז אדוארד סימפסון כתב על התופעה הזאת 50 שנה מאוחר יותר, ואז מישהו ציטט את אדוארד סימפסון, ואיכשהו זה נתפס כפרדוקס סימפסון. זה נהיה פרדוקס סימפסון. אז בכל מקרה, מה זה פרדוקס סימפסון? במשפט, פרדוקס סימפסון אומר שממוצע mm-hmm. יכול לתת מסקנה הפוכה 
מכל הסתכלות אחרת על התנהגות מסוימת. עכשיו אני אסביר. כשאנחנו בדרך כלל עושים מבחן A-B-T-S, יש לנו mm-hmm. שתי קבוצות, ונניח אנחנו מריצים את הניסוי הזה למשך שבועיים. ואז כשאנחנו נסתכל על שבוע אחד בנפרד ועל שבוע שתיים בנפרד, אז יכול להיות שבשבוע אחד ובשבוע שתיים, קבוצה B ניצחה, mm-hmm. נתנה איזשהו קונברז'ן יותר טוב. אבל אם נסתכל על הממוצע, של השתי השבועות האלה, נגלה שקבוצה A נתנה ממוצע יותר טוב. הדוגמה הכי פשוטה היא פשוט, נראה לי שהדבר הכי טוב, במקום שאני אתחיל להקריא טבלאות עכשיו, זה שנעשה איזה צילום מסך כדי שאנשים יוכלו להסתכל על זה, mm-hmm. אבל זה, זה אמיתי, וכשמסתכלים על זה, כשמסתכלים שוב על המספרים ושוב על המספרים, עד שמבינים שזה באמת נכון, פשוט חשוב לשים לב שכשעושים מבחן, לא, אי אפשר לדגום אותו יום ביומו. צריך כל הזמן להסתכל על הממוצע, כי הממוצע, בגלל הפרדוקס הזה, הוא פשוט הנתון שהכי, שצריך להסתכל עליו, ולא מה קורה בכל יום. Mm-hmm. איך נמנעים מפרדוקס סימפסון? עובדים בקבוצות בגדלים קבועים, ולא משנים את הגדלים שלהם. יש כל מיני שיטות דגימה. השיטה שיכולה למנוע את הגל הפרדוקס הזה, זו שיטה שנקראת Stratified, שזה תהליך לא כזה פשוט, אבל זה בגדול אומר שאתם מחלקים את הקבוצות בצורה מאוד קפדנית לקבוצות הומוגניות, וגם פשוט כשמסתכלים על הדאטה בסוף המבחן, להסתכל עליו לעומק, ולא כזה להגיד, אה, הנה, מצאנו, ולא. לא, לרדת לסגמנטים, לנסות להבין מה גרם לכל דבר, וזהו. אז השורה התחתונה של פרדוקס סימפסון בעצם, אם אני מסבירה את זה לאלו מאיתנו שלא מעוניינים <laughs> להסתכל על הטבלה, בסופו של דבר זה פשוט תסתכלו על ממוצע של התקופה. תנסו באמת להבין לאורכה של התקופה מה באמת הסתכם שם, כי להסתכל ביום, מדי יום ביומו יכול מאוד מאוד להסיח את הדעת ולאו דווקא להפנות אתכם לכיוון הנכון. יכול ממש לתת את התוצאה ההפוכה. סטטיסטיקה לצדכם, לכו עם הממוצע פה. כן. זה התשובה שגלעד נותן לנו. כן. הסיכום שלי זה שזה כלי טקטי, mm-hmm. הוא לא אסטרטגי, אי אפשר לקבוע איתו אסטרטגיה. Mm-hmm. הוא יכול לעזור באמת בקבלת החלטות קטנות. הוא כמובן לא מחליף את התחושת בטן ואת התוכנית האסטרטגית, וכמובן שצריך לזכור שאנחנו מתעסקים פה ביצירה. כאילו אנחנו לא מתעסקים פה כל היום בלאפטם, יש חלק שעושים את זה וזה טוב, אבל זה לא המהות של מה שעושים, ואנחנו גם לא נקבל מזה תובנות שהן מרחיקות לכת. פורד אמר שאם הייתי שואל את היוזרים שלי מה הם רוצים, mm-hmm. הם אומרים שהם רוצים סוסים יותר חזקים. אף אחד לא היה אומר לו מן סתם שהם רוצים מכונית, וזה בדיוק הדוגמה לדבר הזה. אף אחד לא יגיד לך מה הוא רוצה ב-AB טסט. הם יגידו לך, את זה אני מעדיף על זה, או זה עזר לי להבין טוב יותר. ולכן זה כלי שהוא תומך החלטה, זה כלי שלא יכול להחליף את תחושת הבטן ואת הראייה האסטרטגית ולאן אנחנו הולכים. בסופו של דבר הוא גם מכוון באמת יותר לאזור הבעיה, יותר מאשר שהוא יכול לתת מענה בהכרח על התשובה. נכון, הוא מבחן תוצאתי. כן. הוא לא מבחן שנותן לך קורולציה או קוזציה, שזה קללות מסטטיסטיקה, <laughs> אבל כן, זה מבחן תוצאתי. מה שאמרת הוא סופר חשוב, הוא ייתן לך את הכיוון. מעולה. תודה רבה למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות לגלעד, אתם יודעים איפה למצוא אותו. ואם יש לכם שאלות בכל נושא, growth, technical, data product, אתם מוזמנים להצטרף לקהילות שלנו, תכתבו את המילה מוצרלה בפייסבוק ותמצאו אותן. מקווים שנהניתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב בסאונדקלאוד, ופשוט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ותנו לנו איזה חמישה כוכבים ככה, תהיו חברים. זהו, תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא. תודה, צ'או. ביי, יוש.